1: vous écoutez Les Meilleurs
2: Moments, le monde de P.A. Hey, euh, il m'est arrivé de quoi aujourd'hui? J'ai dit, faut que je le reconnais en arrivant aujourd'hui. Yes. J'avais, euh, ben, je vais sauter bien des étapes, justement, pour pas trop identifier euh, la personne. Mais euh, j'avais euh, quelque chose à faire aujourd'hui. Ta Genre, blonde, non, ta non, non, fille, ta, ton ta,
3: gérant.
2: de <rire> doune. <rire> euh, j'avais une publicité aujourd'hui à tourner, fait que euh, je suis allé tourner là-bas. Et il y a, y a, y a quelqu'un qui est venu me rencontrer. Et euh, donc, euh, on, on m'a dit cette Madame là veut te rencontrer depuis longtemps. Mais ben, genre, ben mon Dieu, ben ça va me faire plaisir, un grand plaisir. Tu sais, ça, ça arrive souvent, c'est que je rencontre des gens qui ça fait longtemps qu'ils me voient à la TV, puis, ils m'ont jamais vu en vrai. Là, j'étais une place, parce ben, c'est que je suis là, puis ben, j'aimerais ça le rencontrer. La Madame Lacac. La, ma la madame de la 807, la <rire> euh, madame fâchée de la 807, euh, Adrienne. Ce qui sont les
1: petits bums. Il y a elle a des feux. Oh, feux. LACD, feux, elle a des
2: yo-yo. Euh, fait que la, la dame arrive en question, puis bonjour monsieur Méthode, je suis content de vous rencontrer, puis ben, bonjour madame, puis là je donne deux becs, puis tout. puis, ah ben euh, je pensais jamais, tu sais, vous croisez ici, ben oui, ça arrive, une fois de temps en temps que je viens ici. Blah, blah, blah. Elle dit... Moi, vous savez, euh, je suis euh, une, une uh, naturopathe à la retraite.
1: Ah, oh, yes!
2: Et euh, là, c'est ça, pas dit, il euh, y a, a quelqu'un qui est venu me voir. Est-ce que vous avez déjà euh, essayé de, 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 de savoir votre taux d'énergie? Oh, ah, oui. bah, là, 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 là. yes! Là, j'ai ah, fait, oui. hey, c'est bon. Tu sais, okay. moi, tu sais comment je peux être honnête. Hein? C'est ça, oui. Oui, faut, euh, tu sais, des fois, faut. Toi, ça en est quasiment... ça. a les défauts de ses qualités
1: dans ton corps. Je réfléchis
2: pas, moi. Ouais. Fait que j'ai dit, madame, écoutez, moi, là, tout ce là, qui est d'un air, puis d'un roche, puis d'un énergie, puis d'un 72 BPM, 440 Hz, yes, ça m'intéresse pas du tout. Je crois pas à ça du tout. Sauf le temps de tout le monde, dans le fond, oui, oui, en faisant ça. ça. Oui, mais ça peut mais, écorcher dans, des bah, fois les orgueils. Oui, oui. Mais j'ai dit, madame, par contre, je suis content de vous rencontrer. Sauf que je vous le dis d'emblée, pour pas qu'on aille un froid, parce que vous, vous voulez absolument m'en parler, puis ça. Eh, faut, je dois absolument dire que ces gens-là, ils s'acharnent. Ah, oui. Oui, mais. Laissez-moi juste une minute de votre temps. Vous allez voir. Oui, mais madame, c'est ça que je vous explique. On peut, on peut aller. Vous vouliez, vous vouliez me rencontrer. Je suis content de vous rencontrer. On prend des photos. On se prend un et puis ça. Mais je veux pas rentrer là-dedans. Puis non plus. Je sais pas moi. La madame a une, une page Facebook Puis ça. Elle a fait euh, aujourd'hui. J'ai fait un test de réceptivité de quelque chose à la PA méthode. Et il a beaucoup aimé ça. Ah ouais, ouais. Là, on se ramasse en allant, Mais là, c'est pas comme les gommes. Là, je l'ai vraiment fait, le test. Ouais. je fait que, j'essaie de me défendre, sais pis tout ça, pis dis, madame, c'est correct, pis tout ça. Elle dit, oui, mais là, elle m'explique que, sur les rebords on a panier d'épicerie. Si tu frottes tes doigts pour que ça fasse drrrrring, ring, drr -ring ouais. ça débouche le nez. Ah Attends, bon? tu dis hein? ça? Hein? Ouais. <rire> Ok,
1: c'est bon. Ah oh, que j'aime ça,
2: cette histoire-là. Je fais, ben, ok, c'est correct, euh, ben, ça, ça se peut. Elle dit oui, parce qu'il faut que le, le, le bout des doigts euh, vienne engourdi, puis ça, puis là, ça la, la <coughs> fonction, tout ça, là, là, ça débouche le nez.
3: On est-tu genre tout tweet puis on savait pas ça? Ben non, ah, ben, c'est savait pas. C'est ça, je veux savoir.
2: Ben, elle a un petit sac. Ben, sort, elle sort une genre de petite raise comme, un, comme un, la petite grille là, dans un, un four gris-pain. Mm -hmm. Oui? Pour faire le test. Oh, pour que non. tu puisses glisser Alors ça tes dans ses À ça dans sa sacoche. naturellement.
1: À de sa grille de fond de ouais. barbecue. Pour
2: qu'on qu mieux. J'ai dit, madame, honnêtement, là, vous êtes adorable. Vous êtes d'une gentillesse que est, ça n'a quasiment pas de mon sens, mais il ne faut pas aller sur ce terrain-là avec moi. T'sais, je vais être réfractaire jusqu'au bout.
1: <rire> 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 au moins, tu as une bonne connaissance oui. de toi-même. Oh, les auditeurs là, qui ne connaissaient pas encore PA en profondeur, c'est vrai que si tu es réfractaire à ça, il a rien qui va te changer d'idée, là. Comme un mec, elle te guérirait du cancer, tu créerais encore pas. Ben ben c'est
2: ça l'affaire. C'est ça, C'est ça, c'est. Si je te dit non, c'est non. J'ai rien contre. T'sais, probablement que tu vas rencontrer des gens qui aiment ça aussi. ils mm -hmm. sont en même longueur d'onde que toi pour faire des jeux de mots. Ouais. Fait que là, elle me dit, Monsieur Méthode, <rire> là, là, elle joue le tout All In. Seriez-vous capable, vous, de me donner une minute de votre vie? Oh. J'ai dis absolument. Vous, madame, seriez-vous capable de me donner une minute de votre vie? Oui. Elle me dit oui. J'ai dis ben ça, ça nul. Bonne journée.
3: <rire>
2: <rire> oh, ça, barmouche. <rire> hey, J'ai une question pour toi. Ça moi. a fini, ah,
3: de oui. Oui, oui, ça fini de même. Ça a fini de même. C'est extraordinaire, Pierre.
1: Après combien de temps dans votre euh, rencontre, dans mm -hmm. votre conversation, elle a commencé à te parler de tes énergies? Puis de notre 20 façon. secondes. À, ça, c'est quand même... Euh, c'est, l'élément important dans l'histoire. je sais pas, moi, ça fait 20 minutes que vous puis pas fini par dire que naturopathie. Non. Là, c'est tel que tel. C'est correct.
2: Mais, hey, je suis content de vous rencontrer. Saviez-vous que je suis naturopathe? Ah, oh, tabarnouche! Un ouais, puis un une autre affaire d'énergie, 72 BPM, 440 Hz.
1: Reiki? Reiki? C'est ça? Non,
2: non mais, non, mais absolument. Et sais tu sais quoi? Je connais des gens à qui ça a fait vraiment beaucoup de bien.
1: T'as-tu gardé son, son, euh, son contact? Parce que moi, j'ai. Ah, euh, chez nous. J'ai un nouvel enjeu de santé, là. Peut-être qu'elle aurait une solution. C'est quoi, toi? Ben euh, j'ai égaré un accro-cordon. C'est pas, il est où? <rire> On hier, cherche, hier, là. Hier, je suis revenu chez nous, j'avais un, un accro-cordon dans ouais. le cou. Une tétine? Puis il est plus là. Il est tombé? Il est tombé. Mais ça tombe pas. Ça. Ben oui, ça ben oui, ça tombe. tombe.
2: Hein? Ah! Oui. oui. Probablement, euh! regarde, probablement ce qui est arrivé. <rire> non, non! Probablement que ce qui est arrivé, tu l'as accroché. Puis ça, là, tu sais, la, la, la racine n'est pas forte, forte, là. Fait que des fois, il vient <rire> bleu. Tu genre, tu l'accroches, <rire> mettons, là, dans ton col. Il vient bleu, il sèche, puis il tombe. Euh, tu sais, pour enlever ça, le
3: moment de ma grand-mère, la prenait. Je apprenais...
1: l'ai
2: découvert hier. Un
1: matin, il était plus là. C'est
2: pas un gros accro-cordon. C'était hey, peut-être juste ça. Un micro-cordon. Moi, je
3: pense que c'était un bout de chip là, ou quelque chose. <rire> moi, hey, moi, <rire> ça. Moi. Un bout
2: de chip. Oh, oui. Ça, c'est tellement blessant. Non, non, mais je veux dire. Un... J'irais pour du ballonné.
1: <rire> c'est facile t'as si méprendre. J'aime l'opinion que vous avez de moi. là. Ben, non, franchement, Pascal, pas des chips, du ballonné <rire> Dans le coup, à pas
2: le <rire>
3: Non, mais un tout petit morceau. Mais il a disparu.
2: J'ai vraiment égaré un cordon. Oh ouais. Mais tu sais, moi, ma grand-mère, elle les enlevait, ça. C'était une spécialiste de ça, ma grand-mère. Oh. Puis, euh, elle prenait un fil à pêche, un corps d'olive. Elle faisait une petite boucle avec. Ah. Elle serrait autour de cordon, ah. Elle faisait une boucle. Puis, elle te laissait t'en avec ça. Puis, deux jours après, cordon venait noir. Euh, ah. Puis, il tombait oh. tout seul. Mais en fait, si tu vois, si tu regardes l'annonce qui passe un peu, là, des fois, si tu regardes LCN ou quoi que ce soit. Mais moi, quand ça, y a ça a l annonce, l arrive, je pars à C'est juste un petit élastique, genre, qui. Qui, qui vient serrer autour, qui vient l'égorger, en fait.
3: Est-ce qu'on pourrait ah en venir ouais. à celle qui disait ouais. la bonne aventure?
2: Oui, ça sera pas long, non, mais elle, toi, elle avait euh, un accrocordon. Peut-être qu'elle Peut-être <rire> qu'elle a le remède, là. Non, mais c'est ça. Non, non, mais t'as perdu ton accrocordon, man. T'es tant mieux, man. Oh, je suis mal, là. Ouais. ouais. Tu au moins, t'as pas perdu ta fierté. Ouais. ouais, il me reste au moins ça. Il te reste au moins ça. Non, mais si on revient, à la petite. Ben, mais je faisais
3: des blagues, en fait, parce que je trouvais ça un peu dégueulasse. Je suis un peu sensible à ces affaires-là. Ouais, mais. Moi aussi,
2: je faisais mon brave, là, mais.
3: Mais je suis comme curieuse, en fait, je comprends pas. Moi, com... tu sais, j'ai les mêmes réticences que toi, mais j'aurais été curieuse de savoir c'est quoi qu'elle voulait faire tant que ça. Quelqu'un qui traîne sa grille de four grilles <rire> dans sacoche, ouais. parce que ça débouche le nez, puis qui te dit Tu me je... donnerais-tu une minute Puis qui est vraiment convaincue, je dirais hein? ouais je ben, ouais, te donne 20 minutes, si tu... genre ton man... je comprends, là, tu sais, je te oui. connais un petit peu, pis. J... Tu joues carte sur table en disant table. ça m'intéressera pas, madame. Es de, dans le fond, tu évites de la blesser après, parce que si elle fait tout son speech et tu dis je te crois pas, c'est pire, tandis que si tu dis avant, elle le fera pas. Mais maintenant que tu as tout dit ça, là, mais tu n'étais pas curieux de voir c'est quoi qu'elle allait te sortir?
2: Non. <rire> non, elle était comme emplie d'une mission, c'est ça qui me tannait. Hey, mais moi, j'avais voulu comme, savoir genre, sa Je m'en vais sauver P.A. méthode. » il y avait comme. Que... Hmm. Je dis pas pour tout le monde, mais c'est souvent ceux qui, mettons, embarquent dans quelque chose là, à fond de train, peu importe que ce soit peu importe. Des fois, tu sais, ils t'amènent ça comme si c'était toi qui avais tort en partant.
1: Ouais.
2: <rire> Avant que tu arrives, j'avais pas tort sur rien. <rire> c'est toi qui amènes le tort. Oh. Fait que et pourquoi t'insistes autant oh oui.
3: Quelle est ta mission face à moi Mais moi je suis pareil. Moi si tu essaies de me rentrer de quoi dans la gorge. Je veux rien savoir. Je le sais, je me ferme. Puis tu sais, ça m'intéresse plus. Puis je suis un gros bébé là-dessus moi. Mais ça m'aurait quand même intéressé de savoir c'est quoi qu'elle voulait. En moi je te trouve. Moi je mène trop ma mère. La voyons une grille de, bon, de, de bon, faux bon. rapin. On oh, ira à voir. 25 de 26 Madame, si vous vous reconnaissez, moi je vais la prendre. Attends, je Vous la donne attends, ma minute.
1: J'ai mieux que ça. Oh, 25 de 6 grande consultation publique, Et le monde de PA. Oh, Avez-vous déjà réussi à soigner quelque chose avec la naturopathie? Et si oui, c'est quoi que vous avez soigné? Non, mais c'est... une boîte de condors. Oui. Une boîte de tracteur De, tractors, de,
3: ouais. de tractors, ben voilà oui. Ouais.
1: Alors, qu'avez-vous réussi à soigner grâce à la naturopathie? 25 de 26, c'est le texto pour nous joindre. Et hey, j'ai très hâte de vous lire. Ah, oui. Non, mais c'est sûr, sûr. qu'il y a plein d'affaires qui ont été réglées. Ça, parce ben que, écoute, si, si, si. Euh... Ah, mais il n'y a
3: pas juste des choses ésotériques, là. Il y a des choses que, pour vrai, la nature est capable euh, de oui, régler, ben, là. Oui, le stress que le temps, des fois, là, tu sais. Oh, ouais.
1: Ah, mais moi, je confonds naturopathie puis euh, homéopathie. Oui, ah, c'est L'homéopathie, c'est un pour mille, là. C'est ça, c'est la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, ça,
2: il la à la. Oui, homéopathie,
3: c'est pas la même affaire que naturopathie. Oui.
2: Je le okay. sais que le club des sceptiques, eux autres, se battent, mais pas à peu près contre tout ce qui était homéopathique. Mais toi qui as chanté.
3: Dis-moi, les homéovox, ouais. ça n'a jamais marché pour ça moi. Ça n'a jamais marché? Moi, c'est les néo-largobis euh... ou les
2: bismutales. C'est pas la même affaire? Euh, oui, c'est la même affaire, hey, mais c'est une autre marque. Ils goûtent pas la même affaire.
3: Non, c'est ça exactement.
2: L Un à la menthe et l'autre aux cerises. Hein? C est, c est,
3: ce sont des blagues, ce sont des suppositoires ouais. pour la ah, voix. Oui, ça a du Il goût. Est... Non c'est ça. Ben
2: je ça, ah, tu... <rire> ça ok. On oui, je déjà fait pour... dire qu'un suppositoire, ça goûtait. Pour oui vrai. vrai, oui vrai ça goûte. Écoute, un suppositoire, là, je sais pas comment. Tu vois? Ok, il y a bien des affaires dans la vie que je voudrais pas qu'on m'explique, mais celle-là j'aimerais vraiment qu'on m'explique. Comment ça? Parce que il y a quand même
3: une. C'est marque... relié à le puis ouais. la bouche. Ben, c'est ça.
2: Comment ça la gorge? Pour le meilleur moyen de soigner la gorge, c'est de passer par le, le rafio? Mais ben voyons donc, toi. Euh,
1: Parle la quoi? par la sortie. on c'est ça. Parle
2: par le, par le okay. Mais tu sais, et je te <rire> jure, deux heures après que tu as, mis, euh, que as euh, pris ton médicament, oui. disons ça, là, comme ça, mmh, absolument. tu rates sa goutte. <rire> bon. Je te jure, pas à la tête de mon père. Mais non, mais je te crois. T a, t a petit, moi ça T'as un pas petit côté de menthol <rire> qui, qui te monte dans la gorge, un genre, genre qui me vient t comme, comme percer nez un peu. T'avais pas mangé la gomme avant, là? Non, 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 non. Ça part d'en bas. Puis... Ça goûte le menthol propre. Là. Le menthol propre. Mais non, mais tu sais, comme, y en a il, y, 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 a y, a yeah, non, il y a un effet mentholé dans la gorge que ça donne. Comme les clopes à menthol.
1: Oui, mais sans, sans l'étouffement. Les click and roll. Là. Les click and roll. pogné <rire> <T 'as -tu rire> <joué rire> ça, des click and roll. Non? OK, non.
3: Ah, oh, ça me dit de quoi maintenant? Ouais,
1: C'est quand même récent. Il y avait quand même une petite bille de menthol dans le botch de la cigarette. Fait que tu pèses dessus, ça clique.
3: C'était en plastique ça pétait hein, la le botch? petite
1: boule de, de menthol, ah ouais. puis tu roulais pour répandre le menthol dans le bot, puis ça, fait, ça devenait, ça transformait une cigarette régulière, une nature, mettons, ah ouais. en cigarette au menthol. Mais ça, c'est 10-15 ans, euh, en Europe. Je sais pas si ça existe encore. Je jamais
2: fumé ça, des menthols. Moi, je j'tr trouvais que c'était frette. C'est comme fumer des frettes. Ouais. Ouais. Mais euh, pour revenir à, à ce qu'on disait. oui Je voulais
3: dire que les néo là c'est en ce moment comme en rupture de stock. Encore? Oui. Parce que j'avais un spectacle symphonique dernièrement, je voudrais pas, euh, j'ai pas de secret pour hey, vous, auditeurs, auditrice Non, mais c'est correct, je me suis organisée, mais c'est ça okay. pour dire que c'était compliqué. Dans les pharmacies, là, j'en ai fait plusieurs, puis c'est un problème facile. J'ai plus de chance,
2: moi. J'ai tout un tablette à moitié pleine de ça.
3: À côté de tes 25 000 souliers pis tes... 34 assiettes de spag Non,
2: à côté de 8 bouteilles de parfum, pareil. Oui. Oui, c'est un petit peu euh, compulsé. <rire> euh, mais, <rire> tout ça pour dire que la gorge, puis les néos, la c'est tout ça. Euh, c'est euh, hyper efficace, puis je ne sais pas pourquoi. Mais moi, euh, je trouvais que ça adoucissait un peu le Vox, euh, comment ça s'appelait? mais Vox. Oui. Je trouvais que ça adoucissait un peu. Il y avait quand même un petit, il y avait quelque chose.
3: Moi, j'ai tout essayé, puis en plus, j'ai un ORL, t'sais, donc quelqu'un qui... Oui, il est Non, il est à moi. Il à
2: Juste à moi. Non, non, non. Il vit
1: dans il vit dans le cabanon à côté de la
2: maison.
3: <rire> Exactement. Ouvre ex la ça.
2: porte à gauche, de Lino. à droite, l'ORL. <rire>
3: <rire> <rire> Docteur Simon Gagnon. Il est pas. Euh, Bonjour Simon. Bonjour. C'est un, un ORL qui travaille avec beaucoup de gens, des professionnels, le, ben, qui utilisent leur voix professionnellement. peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de connaître ses coordonnées. Mais il m'avait expliqué à l'époque qu'il n'y avait aucun sens, euh, aucune science, Al qui, aucun sense. aucune science, aucune science. Il y a un une Oui, Il y a un sens. Tu mets
2: dans le sens comme tu veux. Tu mets dans le
3: sens que tu veux. Non, mais il n'y avait aucune science qui appuyait euh, le fait que les néos, ringovice, les expositoires les, les pour la gorge fon fonctionnaient il dit qu'il faut accepter que si on en met c'est parce qu'on aime ça ah ben, c'est peut-être
2: psychologique moi tu sais, j'en ai tellement mis <rire> dans ma vie moi Pascal là, cette heure, là, je les lance en l'air, ouais, mon, mon cul est punk tout seul <rire> oh oui euh, je développe là, c'est un peu comme les chiens de Pavlov <rire> Au sais, mais... Au
3: là
2: que, Au mais le bruit de l'emballage. <rire> il se donne oh, un... Il se donne un, oh, oh, un, oh, un... Un corps, un huit de l'eau. On est prêts. Il vient les yeux oh, grands de même. Il vient là, il grande grand de même. Chef Pavlo.
3: L'emballage.
1: Ah. Oh, oh, L'image était tellement puissante. J'ai le tir d'émotion. Je les <rire> cul. <rire> Et c'est bon. bon
2: bonjour, là. Quoi. Ah ouais, ouais, mais l'eau chaude. De... On peut se prendre un brin. L'eau chaude puis le miel, c'est ah, Oui, finalement. Je t'ai parler mais Pas mal, là, que ça va, là, ouais. ouais. Vous écoutez les meilleurs moments. Le monde de PA. Hey Pascal Picard, euh, ouais. comment vas-tu? Bien,
3: je vais bien. Ouais. J'ai même pas la tête qui tourne.
2: T'as même pas la tête qui après est ton don de sang.
3: après mon don de sang. Mon premier, j'ai mon petit collant. Ah, c'est euh, ton premier avis? C'est mon ah, premier ah, avis? C'est pour ça ton collant. Oui, oui, c'est ça. Non, moi j'ai vraiment tout fait en fait pour jamais donner du sang. J'essaye, Hier, j'essayais de vous inspirer à la course à pied. Puis là, je vous parle que j'allais donner du sang. Puis tu sais, j'ai l'air de, de ah, ouais, quelqu'un de bien là. là. Si tu, non, mais le, le jour
1: que... où tu décides de devenir végétarienne, on va le savoir
2: en Exactement. tabac Exactement.
3: Exactement. Que, oui, comme... Euh, ouais, c'est ça. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais vo voilà. J'te, oui, vous allez le savoir.
2: Je t'attends avec tes caché dans tes bouches.
3: Yeah. non, mais je pense pas. J'ai déjà... <rire> non, non, je pense pas. Tu être, euh, être as à... donné Oui, j'ai donné, ouais, donné là-dedans. Mais, euh, ouais, c'est ça. J'ai comme tout essayé pour pas donner du sang. Moi, je suis quelqu'un qui est très dédaigneux du sang. J'ai aucun sang-froid d'envie. S'il arrive quelque chose. Sang-froid. Oui. Oh. Uh -huh. ça va.
2: Non, mais euh, c'est pas un dédain, je pense. C'est une passe, c'est une, poste, une un phobie. Moi, ouais, c'est une, une de phobie voir. plus qu'un dédain.
3: Mais c'est pas tout à fait ça. T'sais, à mettre au Cégep, euh, j'avais pris l'option pour tes premiers soins, je pense. En tout cas, il donnait un cours là. Puis là, j'ai fait un cours, puis je me sentais molle. Quand on me parle de ce qu'on a en dedans de nous autres, je deviens ouais. pas bien. J'étais allée justement à emma Québec tout à l'heure, puis là, en regardant tout, tu sais, comme des documents à lire sur qu'est-ce qui va se passer, puis qu'est-ce qu'il faut pas faire. Puis je lisais ça, puis j'étais molle, puis je me sens wow. J'aime vraiment pas ça, mais je tombe pas dans les pommes. J'ai même pas cette excuse. Tu sais, j'ai aucune excuse pour ne pas donner de sang. Je suis allée. Il y a pendant un bout, en fait, moi j'ai appris comme. En 2010, que les homosexuels ne pouvaient pas donner de sang. Ouais. Puis, est que j'avais des amis qui m'avaient expliqué? Puis, j'étais bien fâché de ça. Puis, je m'étais dit, moi, j'en donnerai jamais de sang, c'est pas juste. Mais là, ils ont permis d'en donner il y a à peu près ouais. un oh, an et fait quelques. fait, que ta révolte là, contre Emma Québec était. Oh. Oui, c'était pas contre Emma Québec, autant que comme, genre, le, oh, ouais, la législation comme, ouais, là, oh, ouais, par rapport comprends. à oh, ça, oui, oui. Là, Mais là, justement, les, ça a changé. Puis,
2: les euh, hommes gays qui avaient une vie sexuelle active pouvaient pas donner de sang. Exactement.
1: Oui, c'est ça. Puis, probablement, que Québec, eux ils l'auraient pris, mais oui, oui, et les ça. réglementations plutôt, qui, oui,
2: je
3: ben,
1: comprends. Mais oui. donc, cette excuse-là est tombée. Et ça,
3: c'est plus valide. Voilà. Donc là, bon, là je suis allée aujourd'hui. Puis en fait, comme je, je l'ai dit tantôt en ouverture, mais je vais quand même le répéter pour ceux qui étaient pas là il y a une heure, c'est bien correct, euh, C'est parce que j'avais une amie qui, elle, donne du sang depuis vraiment longtemps. Puis elle travaille chez à Québec aussi. Mais ah. là, elle a eu un cancer, puis ça, lui a pas elle pas pouvait plus donner de sang. Puis elle, elle avait un objectif euh, d'avoir 100 dons à l'âge de 65 ans. Puis pour y arriver, elle avait besoin que 66 personnes fasse un don de sang en son nom.
2: Et toi, tu ben, le numéro 60, quoi? Bonne. Non, non, non,
3: non, non. non, elle a dépassé ses objectifs. Okay. Puis moi, je suis comme plusieurs mois en retard parce que l'initiative, je ne pourrais même pas vous dire, allez-y. Okay, elle
2: elle n'a même plus besoin de a ben, En fait, elle
3: elle c'était pas, elle, pas, elle, elle, pas pour elle. Elle n'avait pas besoin, mais c'est en son nom parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Moi, ça a été le petit coup de pied derrière. Mais depuis son initiative, c'était du 4 au 22 décembre dernier. Mais une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand tu as mal à la gorge, tu ne peux pas aller donner du non? Ah. À cause ouais. du scroptococ. Ben, oui, oui. Le scroptococ. Oui, le scroptococ. Je ne sais ah, pas si c'est exact okay. <rire> Le terme scientifique. Oui, le scroptococ. Streptococ. <rire> streptococ. <rire> Mais je suis pas certaine que c'est nécessairement à ça. Oui, je sais pas c'est quoi le nom de la maladie. On est
1: même pas sûr que c'est à cause de ça, nous autres on fait tout ça puis c'est même pas à cause de ça.
3: Ben c'est mal de gorge en tout cas. Ah ouais, OK. Quand tu as, as des maux de gorge, tant que tu as mal à gorge et ou que tu prends des antibiotiques puis tu as pas terminé. Donc moi je la première fois que j'étais allée, c'est à ça que tu sais j'avais rempli les, les les on connaît la plupart des règles mais celle-là j'avais envie de vous le dire parce que ça m'a retenu puis avec un enfant qui est en bas de 10 ans, il y a tout le temps de choses Fait que là j'avais pas dans la gorge aujourd'hui, j'ai pu y aller. puis Il y a
1: encore des affaires genre si vous avez voyagé dans une ferme en Uruguay entre 1982, il y a quelques
3: Il y a quelques pays qui bon si tu allé dans le temps de moi, mais c'est c'est en tout cas, il il là dans le questionnaire, vous pouvez aller le voir sur le site. ce que j'ai vu, les perçages et tatouages trois mois. Ouais. Parce, avant, il me semble que c'était plus long que ça. C'était beaucoup plus long
2: ça. que ça. Même il y en a qui interdisaient si tu avais plus que euh, te un un de pourcentage de ton corps de, de tatouer, c'était non. Ah pour vrai. Juste non. Ah ouais,
1: en pourcentage de oh, ton corps. Et ouais, j'aimerais ouais. voir le bénévole. genre, venir commencer à mesurer. Oh, je chemin,
2: mais mais c'était <rire> très. La, la, pro, la problématique du sang, c'est que il euh, y a une certaine époque, il y a eu les scandales du sang contaminé. Fait qu'à partir oui. de ce moment-là, ils sont devenus over, over, over sévères sur toutes les, genre, les, les classes de sang, euh, t'sais, genre, mais, tu avant ça, je pense qu'il n'y avait pas ça, Mais ils sont capables de, 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 savoir exactement, genre, excusez ton historique au complet, ils là. Ils ça à blast parce que moi, je ne leur donné. Ah oui? <rire>
3: non, mais ils passent des tests rigoureux, là, tu sais. Il, il, il passe des tests vraiment rigoureux, mais en même temps, c'est ça. Il, fait, il essaie d'avoir le risque zéro, autant pour le donneur que pour le receveur. Tu sais, je vais faire ça vite, là, mais vite. En, en gros, la drogue intraveineuse, c'est même si tu en as pris ah ouais, rien ben qu'une fois, ouais. c'est jamais. jamais. Comportement sexuel à risque, là maintenant, c'est euh, relation anale avec nouveau ou nouvel partenaire ou avec plusieurs partenaires au cours des trois derniers mois. C'est la seule affaire. Les, eux, ce qui, ce qui qualifient de comportement sexuel à risque, c'est ça. C'est avec pénétration anale, nouveau partenaire ou plusieurs partenaires dans les trois derniers mois. Après oh. ça, le reste... C'est Ils vont tester le sang et ils font confiance aux gens. C'est sûrement ça aussi qui a permis justement euh, à ce que les personnes homosexuelles puissent activer, puissent donner aussi. Puis autre chose, piqûre de tic. C'est 30 jours après. Le ah reste, ouais. c'est pas mal ce à quoi on s'attend. Euh, allez voir pour les pays, si vous avez voyagé dans des pays plus... Je pense que Venezuela, en ce moment, il y a une contre-indication, mais sinon, tout est sur le site. Oh je voulais dire que moi, je suis la personne la pire, puis ça s'est vraiment bien passé. Je vais, je vais être obligée de retourner en donner parce que. Ben, là. bravo. Ben, Félicitations, c'est un, un
2: méchant beau geste. Ben. Ça, puis jeter, c'est ça. Ça sert plus à rien. <rire> C'est deux beaux gestes dans la vie. Donner du sang Je et jeter, dis... ces euh, Les données,
3: ça
2: sert plus à rien, peut-être? Oui, oh, oui c'est... Non, tu les jettes, puis les autres, ils les recyclent, là. Okay. Ouais. Okay, ah mais okay. Ben, c'est ben, merci pour tout euh, ces beaux euh, renseignements, Pascal, mais surtout bravo. Bon
3: arrête. Pour vrai, je ne pas ça pour ça. Je... Ouais. Allez-y, les femmes sont aux 88-3 jours puis les hommes aux jours.
2: Et hey, puis nous autres, on a une collecte
1: de sang avec euh, avec ah, ben, ouais. Là. Le 16 février, en plus, ça s'en vient avec le FM93. Le 16 février, on a une collecte de, sang. Ben, on va essayer de trouver. Euh, moi je vais là, aller donner
3: des brownies ouais. parce que moi, il faut que j'y aille. J'ai le 25 avril, je peux pas y aller avant. Ouais. Mais... Ben
1: moi je vais y aller. Je me yes. trouve tout le temps des excuses. Ouais, moi, je vais ah, pas le temps. Je vais aller vous
2: porter des beignes, moi.
1: Ah ouais, tu donnes pas tu de ça, moi. Ah, parce que... Tout, tout,
2: tout, parce qu'il n'aime pas ça. Je il prends prend pas, pas lui la friteuse. Il y a trop de cochonneries là-dedans, il n'y a pas de filtre. Hey, merci beaucoup, Pascal. Vous écoutez Les Meilleurs Moments. Le monde de PA. Avec nous au téléphone aujourd'hui, c'est un ancien joueur de la NFL originaire de Beauce. Il a annoncé hier prendre sa retraite du football professionnel pour parler de sa carrière et pour savoir ce qui s'en vient pour lui. Si vous étiez enfermé dans une grotte, vous ne savez pas c'est qui. Sinon, on l'aime tous. Anthony Auclair est en ligne. Bonjour, Anthony. Bonjour.
0: Comment <rire> vas-tu
2: maintenant que tu as annoncé cette retraite? Euh,
0: ça va super bien. J'ai l'impression que c'est une, une page qui a tourné, donc euh, c'est... Ça a été un processus de 1 an, je te dirais, euh, qui a eu des hauts et des bas. Mais là, aujourd'hui, ça va très bien. Euh,
2: après, euh, le Super Bowl avec les Buccaneers à côté de Tom Brady puis tout ça, euh, on se dit-tu, hey, écoute, j'ai pas mal fait ce que j'avais à faire, là?
0: <rire> ben écoute, en tant qu'athlète professionnel, souvent, on n'est pas satisfait. Puis ça, c'est un peu euh, un couteau à double tranchant dans le sens que tu vas, tu vas réussir à accéder des hauts niveaux mais en étant jamais satisfait tu, tu, tu te rends compte que tu n'es pas tu, tu, tu n'es pas tellement heureux là-dedans dans le sens qu'il faut tu, pas un jour que tu réalises ce que tu fait puis tu regardes en, en arrière puis tu es content de ce que tu as fait euh, puis je pense que je commence tranquillement à le réaliser euh, qu'un un, un beau 6 ans comme ça euh, c'est rare puis j'ai des chances de voir des ça. tu sais la L'average la année des alliés rapprochés dans la NFL, c'est 2,8 ans. Oh, okay. euh, 2,8 ans? 8 ans je, je...
1: Tabarnouche, ça va trop, vite, hein?
0: Le... oui, ça va vite. Donc, je, 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 ben, ça a vraiment choyé d'avoir pu faire ça, puis je suis vraiment content.
1: Moi, en bah, Finally, je veux qu'on qu revienne un peu en arrière parce que, quand même, là, t'sais, à Québec, on, on suit ta carrière depuis déjà un moment, t'sais, avec le Rouge et Or, etc. Mais, euh, premièrement, quand tu joues avec le Rouge et Or, qu'à ce moment-là, tu es au sommet de la gloire. Je veux dire, tu es un des athlètes les plus importants de l'équipe. Vous gagnez, c'est exceptionnel. Est-ce que c'est est déjà dans ta tête et dans les plans, euh, la NFL? ou À quel point c'est accessible pour, justement, des des, des des athlètes qui performent universitaires au Québec de rêver à la NFL? Euh, ben je te dirais,
0: premièrement, que je rêve de la NFL depuis, que, je te dirais, 12 ans. Okay. Euh, rendu à l'université, j'ai fait quatre ans à l'Université et euh, j'ai commencé à me comparer euh, aux les rapprochés dans la NTV en fait, euh, ma deuxième année. J'avais vraiment une bonne saison ma deuxième année puis je commençais à, à, à faire des comparatifs mm. euh, puis à voir ce que ça prenait pour se rendre euh, au prochain niveau. Euh, puis je te dirais que la mentalité de la NSL, c'est vraiment « tu du talent, on va te trouver ». Donc, okay. euh, tu, tu le vois de plus en plus, des Québécois qui... Qui réussissent à personne dans la NFL, pas juste des Québécois, mais il y a aussi des, des joueurs des Canadiens qui ont joué euh, à du sport et la Ligue universitaire qui sont dans la NFL aussi. Donc euh, je pense que la NFL fait un excellent travail de, de réussir à retrouver ces joueurs-là. Donc euh, ça peut donner espoir à plusieurs Québécois, à plusieurs Canadiens, euh, sachez qu'à la NFL, là, ils, ils vont retrouver le solide talent. Euh,
2: toi, quand tu as engagé par les Buccaneers, tu étais agent libre. Puis, quand tu as signé en 2021 avec euh, Houston, étais-tu toujours agent libre?
0: Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que moi, je n'ai pas été repêché. Euh, ah, okay. Les minutes qui suivent après le repêchage sont, euh, sont là où est-ce que les... Ils appellent ça des « undrafted free agents ». Donc, les, les joueurs qui n'ont pas eu de contrat qui n'ont pas été repêchés, uh -huh. qui sont agents libres, euh, signent des contrats avec des équipes. Donc là... Euh, c'est là que ça devient intéressant parce que tu choisis l'équipe c'est sûr que tu as plusieurs appels de, de différentes équipes, mais tu peux choisir maintenant où est-ce que tu vas, tandis que tu serais pêché, euh, tu ne choisis pas où est-ce que tu t'en vas dans les Donc, minutes que, dans les minutes qui suivent le, notamment les secondes après que le, le, le dernier pic du septième round soit fait, euh, tu reçois des appels Ok, mais, mais
1: raconte-nous un peu, parce que tu sais, on voit souvent des images quand c'est le repêchage demain, tout le monde est un peu avec sa famille, etc. Puis ouais. là, on a vu Mathieu Betts, on a vu... Puis tu sais, on, on se demande tout le temps, bon, euh, comment ça... Dans ton cas, ça doit être comme une espèce de déception, pis en même temps, comme 15 <rire> secondes après, le téléphone sonne, il y a des offres
0: <rire> fonqué, là? Euh, Je suis tellement content que tu que amènes ça, en fait, parce que il est bon repêchage pour moi, ça a été un, tellement un, un mix de feelings, dans le sens que un, mes parents m'organisaient un parti à la maison. J'avais mes amis ici, j'avais de la famille. On était environ une trentaine dans la maison parce que on croyait vraiment à mes chances d'être repêchés dans la dernière journée du repêchage. J'ai trois journées au repêchage. Mm -hmm. euh, donc, euh, on pensait vraiment que j'avais des hautes chances. On, pendant le repêchage, même, il y a des, des coachs qui m'appelaient de certaines équipes pour me dire « ouais, là, je, je pousse fort pour que ce soit toi qui... » Notre GM repêche. Ça euh, maraudait. Ça, oui, ça maraudait. Ouais. Comme dans Jerry Maguire. <rire> 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 mettons les Vikings. Et, je me rappelle, là, ça m'avait marqué. Il y avait le 14e pick du sixième e round. Puis on était rendu au 12e. Puis là, le coach de position avait appelé. Il m'avait dit hey, on, on va te repêcher notre prochain pick. Dans deux picks, genre, et, c est, c est, mon nom était supposé se faire appeler. C'est quand même personne m'appelle. <rire> Donc, euh, là, c'est comme une déception, t'es pas répinché euh, Mais là, par la suite, c'est pas fini, tu peux pas t'asseoir là-dessus, puis euh, t'habituer sur ton sort. Là, les, les, les équipes appelaient, c'est qu'ils appelaient moi, mais en même temps, la Sacha s'achète. Euh, puis, je m'appelle, rappelle, il y avait une d'Anapolis qui, qui spammait nos deux téléphones pour pas qu'on soit des appels des autres équipes. <rire> puis, euh, wow! C est, c est ok, okay. ils il spammaient vos qui...
1: téléphones pour pas que, les... pour que la ligne soit y occupée, dans le fond.
0: Ah, oh, je vous le jure, ouais, Exactement. Hey. exactement. C'est que ce malade. Là, nous, on leur a demandé d'arrêter, finalement, <rire> ça, avant le RPSA, j'avais fait des visites, donc je savais à quoi m'attendre avec certaines équipes, j'avais fait une visite à Tempa, puis ça avait été merveilleux, là. tout le monde dans le, le staff me connaissait, des, des, des scouts, GM, coach, ou même au gérant d'équipement, tout le monde me connaissait, puis tout le monde m'appréciait, je me sentais vraiment dans, dans, dans ma famille là-bas, donc euh, j'ai pris la décision d'aller là-bas.
2: Toi, euh, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience dans la NFL?
0: Qu'est-ce que j'en Euh C'est sûr que j'en fais plein de choses, mais je te dirais que la, la, la part la plus importante euh, d'une carrière dans la NFL, c'est de même s'il y a des bas, même s'il y a des hauts, il faut tout le temps que tu restes neutre. Dans le sens où tu fais un gros jeu, c'est la même chose sur le terrain, tu fais un gros jeu, tu fais un, tu fais un mauvais jeu, euh, c'est never too low, never too high. Parce que sinon, tu vas, tu, ça va t'affecter. Si tu fais un. T'as coupé, puis t'es déçu, puis t'es triste, puis ça t'affecte, ben ça peut t'affecter pour le reste de ta carrière. La même chose, si tu signes un gros contrat, puis fait là-dessus, ben c'est sûr que là, tu, tu vas jouer différemment. Donc, pour moi, c'est de rester au même niveau, malgré la, la, la tempête là, dans laquelle tu peux être. Là.
1: Euh, je veux que tu nous racontes, Anthony, ton, ton toucher. Est-ce que, parce que, tu sais, c'est quand même un, un moment. En même temps, j'ai envie de dire inoubliable, mais tu sais, ça doit être tellement intense, l'adrénaline, tout. Tu es capable? Tu sais, tu as dû voir les vidéos, mais sur le coup, tu te souviens-tu exactement encore de, tu sais, step by step, tout ce qui s'est passé là, à, à ce moment précis-là?
0: Oui. Je peux vous décrire step by step. En fait, un jeu où est-ce que j'avais un tracé en coin, donc un corner out en anglais. Euh, et pour moi, c'est une situation où est-ce que, euh, premièrement, je devrais, je devrais créer un pic. En fait, je devais analyser c'est qui qui couvrait un de mes coéquipiers. Mm -hmm. Puis, aller essayer de le ralentir en courant mon tracé de façon subtile pour avoir de pénalité. Mais lorsque j'ai couru mon tracé, j'ai remarqué que le gars qui, qui m'avait moi regardait dans le backfield alors que c'était une couverture homme à homme. Donc, son assignation, c'était moi comme, comme joueur, mais il regardait le corps Donc, il, je savais qu'à à ce moment-là, je l'avais parce qu'il ne me couvrait pas partout. Donc, je me suis retourné tout de suite en franchissant la zone de début, puis j'espérais que Davis Mills, de corner avait vu la même chose. Euh, Puis effectivement, il avait vu la même chose, le gars ne me couvrait pas. Donc euh, ça a commencé comme un jeu qui s'est de créer de l'obstruction légale sur un joueur défensif. Et finalement, j'ai remarqué que famille ne me couvrait pas. Donc euh, ouais, moi et on était sur la même page, Puis il m'a lancé une super belle passe. Donc euh, très beau
1: moment. Oui, pis ça, ça, ça va rester avec toi avec toi toute ta vie. Mais tu sais, il faut aussi quand même expliquer aux gens qui sont pas nécessairement familiers avec, avec le football à quel point. Il y a beaucoup de monde dans une équipe de football professionnelle puis tu sais avant d'être celui qui va recevoir la passe pour un toucher et c'est pas tu sais il y, y a des, des étapes. ben il y a beaucoup j'ai envie de dire de de, de, de tu sais au hockey ils appelle ça des, des employés de soutien si tu veux là tu sais ouais. fait que ça devait être quand même un sentiment extraordinaire de voir ce jeu là s'ouvrir la passe qui s'en vient de l'attraper faut pas que tu aies trop trop le temps de penser là tu sais <rire> ça devait être quand même incroyable là.
0: Oui, tu sais, vous le savez, c'est pour ceux qui connaissent le football, mon rôle, ça a toujours été plus d'être un bloqueur mm. dans NFL. Euh Tu sais, je parlais souvent des rôles des tight ends, des tight qui vont être plus complets, euh, un genre de, de Gronkowski qui est plus en complet, qui va être capable de bloquer, qui va être capable de courir des bons trafils de passe bien sûr c'est un Travis Kelsey qui est un peu plus un receveur, moins impliqué dans le jeu au sol, dans les blocs. Euh, mais moi, mon rôle, c'était vraiment d'aller bloquer. C'est ça j'étais moins un peu appliqué dans les jeux de passe, mais lorsque j'avais une passe, c'est lorsque tu as une belle opportunité comme ça, il faut que tu fasses le jeu. Ce qui met un peu plus de pression parce que tu as, as moins souvent ces jeux-là à faire. Donc, lorsque ça arrive préparer pour vraiment que tu fasses le jeu. T'sais. Là, Donc, moi, mais,
1: mais là, Anthony, euh, c'est belle fin mais là, tu annonces ta retraite, puis... Moi, tu sais, euh, moi, j'étais espionné il y a deux semaines parce qu'on a joué contre au flag football, OK? Puis je le sais <coughs> que tout tes chums, eux autres, pis ton frère Adam, il joue avec le Rouge et Noir dans CFL, puis tes chums sont tous... Je les ai vus faire des push-ups avant la game avec des guns gros comme mes cuisses, puis ils ont encore, eux autres, ils ah. jouent encore au football professionnel. Ça te tentait pas, la CFL? Euh, en fait, tu m'as comme spoilé mon annonce. Dans le fond,
0: j'ai mis les, les épaulettes de côté pour des flags. Je voulais l'annoncer live maintenant à la radio, mais je ouais. ouais, hey. ça fait
1: pas trop notre affaire en passant. Nous autres, les Jack et Daniel, on est tous des obèses de 30 ans. Quand on a vu ah. les gars, <rire> quand on a vu Anthony et Adam, les autres arrivés, on a fait « Ouais, ça sera ah, même mais
0: Vous m'avez surpris, les Jack et Daniel. Vous m'avez surpris parce que vous aviez des beaux concepts on, on s'est tous dit la même affaire après on, on va essayer de prendre une coupe de page à votre playbook pour la suite si euh, ça vous dérange pas c'est qu
1: a... <rire> vrai qu'on encore cette phrase-là et qu'on la mette dans le bureau non, mais parce que Attends. les autres ils m'encadrent depuis deux semaines non non on s'est fait il y a des beaux concepts mais pas des jokes ce beaux concepts pas des
0: blagues on en parle encore ah, la vérité. les gens ils
3: sont bons au football pour leur concept ouais. non, on le sait c'est la beaux beaux seule concepts. participation à l'entrevue on <rire> va dire
2: la vérité Anthony Auclair il a joué pour la NFL il y a un agent de presse qui écrit des affaires si tu veux que ça passe avec Paul Raph aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Mais honnêtement, euh, honnêtement Anthony, là, le lendemain de votre euh, match de flag football avec euh, Paul raff Paul Raph est arrivé ici et était encore essoufflé. <rire> C'était le lendemain. <rire> ouais, et je dis, pourquoi t'étais soufflé de même?
0: Bon, t'es trop smart, t'es trop smart. <rire> hey, mais
1: avant de te laisser aller, Anthony, il faut quand même parler du rouge et or un peu, parce que là, finalement, on dit que tu as troqué pour lever les flags, mais t'as aussi troqué les épaulettes pour le pad de coach, puis la petite, la petite oreillette, en tout cas, je sais pas trop comment ça va marcher, mais là, tu vas ouais. faire partie de l'équipe d'entraîneur du rouge et or. Ouais, exactement.
0: Euh, C'est sûr que là, mon, mon rôle définitif reste... À... Euh, on se on savoir avec les entraîneurs c est, c est, ça va être quoi exactement euh, mais oui c'est ça J'aurais pris dans les recrutement, dans dans je coach à la panthée, euh, je veux aider le, le coach du staff le plus possible mais aussi euh, un de mes buts ce que j'aime faire maintenant c'est vraiment de développer le football au Québec ouais. euh, on parlait de, de flag justement on veut, moi et mon frère on, on on annonce bientôt qu'on va avoir une Ligue de flags à Québec cet été. Oh, non. Nice. Euh, on veut qu'il soit un peu plus compétitif. Euh, J'invite les gars à Daniels. Non, excuse-moi,
2: t'as et... dit un peu plus compétitif, <rire> ça marche pas. <rire> Nous autres, on cherche à être un peu moins compétitif, ce qu'on ah, va ouais, dire.
0: C'est ça, c'est ça rencontre, <rire> Nous autres, juste <rire> présent,
2: c'est déjà bon. Oui, c'est ça. Présent, ça vous <rire> va à merveille.
0: Aïe, <rire> euh, <rire> aïe.
2: Non, hey, Anthony, bon. merci infiniment d'avoir euh, ben oui, pris merci. ce temps-là pour jaser avec nous, puis euh, écoute, ben, on va te recroiser probablement souvent parce que tu es encore dans la région de Québec, puis merci d'inspirer autant de jeunes, c'est vraiment le fun d'avoir ça proche de chez nous, du monde comme tout. Yes. Ben,
0: merci à vous autres, les gars. À bientôt! Merci. Vous écoutez Les Meilleurs Moments Le Monde de Théâtre
2: est on est rendu où, nous sommes? Ben, on est aux heures de, de le spectacle. on parlais du show de
3: Fred Fortin, puis il repart en tournée, là, justement. Il y a ouais. des dates de spectacle d'annuler annul... je veux dire, d'annoncer hein. ouais. légère différence entre, le... entre les mots que je viens de dire.
2: Mais ce pas pas ça que je voulais te dire.
3: Des fois, je tic sur des affaires. Ouais. Hier, on a parlé de TikTok et puis Universal, la chicane. On en a parlé avec le grand Denis Talbot. Oui, oui. Puis là, il y a eu des développements Qui cet après-midi. Qui
2: va peut-être revenir, les amis. Oui, parce que... J'en avec nous, une fois de temps en temps.
3: Peut-être pas nécessairement de de, ce, de, de, de cette situation TikTok. Mais là, la, la situation a évolué. Puis en ce moment, moi, je dis que je tic sur quelque chose. Il y a un article de la presse qui est sorti qui dit euh, les, les Beatles puis euh, Taylor Swift, The Weeknd, on ne peut plus les entendre sur TikTok. Puis là, je suis allée sur TikTok. Et puis Taylor Swift, effectivement, maintenant, c'est effectif. Quand on va sur TikTok, si ah, tu tapes Taylor Swift, tu tapes euh, The Weeknd. Il n'y a plus de chansons qui vont avec. Puis il y a plusieurs artistes hey, qui sont...
2: Universal... Ça ben doit oui. être le plus gros catalogue. Ah ben ben c'est dans les Eilish, Sony, euh, toute la gamme
3: Styles. Là. Non, c'est pas Sony. Non non, mais,
2: mais c'est ce que je dis dans les gros catalogues là, as okay, Universal, okay, okay. Sony. Euh, ça peut être dans le doc.
3: Le... Je me rappelle, sérieusement, c'est mon domaine de, ouais. de, de, de je, Toi, es pas chez Universal moi, je, toi oui, 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 moi je suis chez Universal, ça veut dire que Gate tu aucune de on on pourra pas mettre. Gate, on est tout. On pourra pas dans la mettre. Tu peux la mettre chez toi là. Ah, Qu'est-ce qu'on pourrait parler de moi? <rire> fait que moi, okay. là, ben, fait que non, il y a Post Melone aussi, il y a plein d'artistes. Oh, ouais, les Beatles oh, ouais. sont pas sur Universal. T'sais, moi, c'est là-dessus que j'ai stické. Puis là, finalement, je suis allée voir sur TikTok. Puis euh, les Beatles sont encore là. Fait que là, je suis comme vraiment mêlée. Il faudrait que quelqu'un mmh. élucide ça pour moi. Ben
2: c'est simple. Tu viens de le dire.
3: Ben c'est ça. Mais là, tu ils ont été ils avec Apple. Non, mais il y a peut-être de quoi que j'ai échappé. En tout cas. Fait que parce qu'ils ont eu plein de. On s'entend qu'il y a. Les droits, les droits des ont Beatles. c'était wow, ouais. Michael Jackson à un moment Puis là on sait plus trop c'est qui qui est quoi. Pis, fait, bref en tout cas ils sont encore. Si vous voulez écouter les Beatles sur TikTok vous pouvez faire votre TikTok avec euh, pour le moment mais tous les autres c'est silencieux c'est effectif ils ont pas niaisé puis on va voir mmh. comment ça va comment ça va virer tout ça. Euh, sinon 1er février c'est un documentaire.
2: Atlantic je... Records c'est ça que je cherchais. Atlantic c'était ouais. ouais, gros ça il y avait tout, euh, tout, euh, il... à un moment donné il y avait quasiment tout. Ça existe aussi. Il y a RCA Victor aussi.
3: RCA, oui. Il y avait IMI, il y avait oui, BMG, IMI, Sony. Vrai. Mais oui. tu sais, tout a fusionné. Puis il y a beaucoup d'indépendants oui. aussi maintenant. Puis mais
2: comme, tu sais, au Québec, tu avais GAM, Musicor. Euh, tu avais euh, le groupe Archambault qui, qui détenait aussi, C'est euh, euh, la compagnie qui, qui le faisait... diagramme, les... non euh, je sais pas c'est qui y y y Non, un Diagramme, je pense que c'était eux DEP, c'était qui? Il y avait DEP.
3: DEP ça, c'est un
1: diplôme d'études professionnelles. Oui,
3: il y a ça, mais c'était aussi une maison de distribution. Ils distribuaient tous les, tous les... Dans le temps que les gens achetaient des albums physiques, ouais. DEP faisait le lien. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y avait beaucoup d'intermédiaires en musique. Et DEP faisait le lien entre la maison de disques, et mettons, Universal et le magasin de disques. Ah, il faisait... beau,
2: mettons, ou HMV.
3: Oui, exactement.
2: il y avait beaucoup, là, genre comme, tu sais, euh, les, les albums, les crooners, euh, Jive Bunny, euh, tu sais, des, des affaires avec, tu sais, des groupes un peu euh, qui font... Euh, toutes les crooners, après ça, ils faisaient toute euh, la, la, la série Jukebox. C'était toutes des chansons des années 60-70 jouées genre par euh, les, euh, je sais pas trop quoi, les, les Countdown Singers. C'est ça qu'ils appelaient, les Countdown ouais. Singers.
1: Je viens de pogner un deux secondes juste parce que euh, okay. vous avez. On a mentionné Archambault et HMV. Puis là. Ouais. là, ça m'a comme foudroyé. Le souvenir m'a foudroyé. Okay. Rentrer chez Archambault rue Saint-Jean. C'est là que je Oui! Avec les ouais, deux étages de musique, l'odeur, vous vous mm -hmm. l'odeur du Archambault, ça sentait la librairie, là avec les, euh, les machines que tu pouvais écouter des CD. Ouais, fait les fait là, tu te pointais sur le bord de la colonne parce qu'il était mis ses colonnes. Là, il tu sais. y avait comme trois CD. Puis tu fais
2: choisir, tu te mettais tes écouteurs, là, tu choisissais, puis c'était de la nouvelle musique que tu pouvais acheter. Ben avant d'avoir des stations d'écoute chez Archambault, là, ouais. les gens ils venaient au comptoir avec le CD, puis là, nous autres, on fouillait voir si on l'avait développé. Uh -huh, on ben disait, ouais OK, je peux, peux te le faire. Fait que tu lui donnais les écouteurs, puis lui, il était là, à côté, puis c'est lui qui, qui changeait les postes sur un lecteur normal. Là. Mais on n'avait pas de lecteur comme ça au début. Tu te pointais à la caisse... Là, tu te mettais des écouteurs sans tête puis tu restais à côté du commis pendant 15 minutes.
3: Ah, oh, ouais. Un instant, guys. Il fut <rire> un temps où tu pouvais pas arriver à caisse. Si le CD n'était pas développé, c'est tu vas l'écouter chez vous. Oui, c'est ça. Tu pouvais pas, tu sais, je veux dire, là, tu dis ça, oui, il y a eu des postes d'écoute, mais il a fallu qu'il y ait une demande en tabarouette parce que moi, je me rappelle d'avoir acheté un genre de Dave Matthews Band ah ouais. importé à oh, genre 30$ wow. Puis tu te dis, il va-tu être bon? Je peux-tu l'écouter avant? Non, non désolé, il est pas déballé. Par avec. On peut-tu se le faire rembourser? Ben non, il est ouvert.
1: Il va être déballé. C'est-tu le, le premier que tu as acheté, non?
3: Euh, non, non, j'en ai acheté plein. Le euh... premier CD? Ben, premier... Moi, je ne
2: veux, je veux pas tuer le tu rêve. Tu ne de... pas de ton premier CD?
3: Ben non, parce que j'avais des cassettes avant. Moi, j'ai ouais. ah, ouais. ca... tu comprends. La première cassette que je me suis achetée, moi, c'était genre les bébés. Là. Ah -ha,
2: ah! -ha, bon, ouais, ah. Ouais. Ou
3: Marie-Carmen, peut-être. Bébés, ah
2: ah! Oh, oh, ouais.
1: euh. Moi, je te dirais deux, c'était des CD. Ben, je suis à cheval entre les cassettes et les CD, mais mes deux premiers achats, c'est des CD. Il y en avait deux. L'attitude nord, qui est un peu. Ah oui, c'est un, un ben, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui.
2: Euh,
1: un pen de rapper, je ne sais même pas d'où il venait. Je pense que c'était des Français mais, ou genre des Montréalais avec des accents français. Je ne sais pas trop. Et l'autre, c'est euh, Master of Pope's Metallica. Ah oui. Excellent ouais. choix. Ouais, ouais, Moi, en
2: ouais. cassette, ma première cassette, c'était l'album double euh, Live After Death de Iron Maiden. Mais avant ça, j'avais j'avais eu les vinyles moi. J'ai acheté des vinyles. Mon premier vinyle que j'ai acheté avec ma propre argent que j'ai gagné en, traver, en travaillant à la boucherie chez Metro à uh, Chandler, ça a été uh, Human the Human League. I'm only human. Ben écoute, tant qu'à faire là, tant qu'à faire là,
1: je vous replonge. Suivez-moi bien deux secondes, ok
2: T'as bien que je te suis.
1: On est en 1999, l'heure des communications. Mais, parce que c'est ma soeur qui m'avait acheté des CD. C'était même pas moi qui les avais achetés. J'étais trop petit. Mais je pense que j'avais reçu de l'argent à Noël. Puis elle, 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 allait chercher en beau. Fait que j'avais fait faire la commission. Achète-moi des CD de rap puis de métal. C'était ça que j'avais dit. Fait que c'est elle qui avait choisi. Puis là, arrive à la maison. Enlève la petite maudite pellicule de plastique qui n'était pas enlevable. Mm -hmm. Tu passais ton nom et qu'on n'était pas capable, Ouvre le CD. Mais là, dans le système de son chez les parents, on avait un lecteur, un lecteur CD. Et là, c'est ça qui part.
2: Oh! Maison. En... Moi, j'ai jamais ouais, eu ouais. de CD de ma vie. J'ai 9 ans. Mais à partir de là, là.
1: Mais là, attends. Moi, je sais pas ce qui s'en vient. Tu comprends? Je okay. rappelle que j'ai 9 ans. Je connais pas la musique. J'ai jamais acheté... C'est le premier CD, là. Fait que, t'sais, je mets ça. Moi, je connais pas Metallica. C'est la première tune d'album. Tu
3: penses que c'est pour tes parents,
1: là? Oh! Ah, tabawait. Ouais. Fait que, ouais. Oh, yeah. C'est ça, le premier CD.
3: C'était un beau moment de you Twitch.
2: Yeah! Ouais, ouais, ouais. Tu sais, moi aussi, c'est un des wow. premiers albums que j'ai écouté quand j'étais jeune, mais ben c'était sur, fait... sur mon iPod. Ou ouais.
1: sur le iPod. Ah ouais, mm. C'est ça, hein. C'est là qu'on voit les. Euh, ouais, c'est
2: ça. Alors, ah ouais. moi, ben, comme je dis, moi, j'étais un vinyle en premier. Après ça, Iron euh, Maiden, Live After Death. Mais, Si, Tu sais, nous autres, ce qui nous aidait dans le temps, c'était le Club Columbia, Oui,
3: Ouais, les 11 cassettes pour. Euh,
2: 12, euh, 12 cassettes pour une scène. Puis après ça, il ben, fallait que tu achètes une cassette par mois. Il y a quelqu'un qui
1: dit mais 11 premiers CD, 11 albums de Ozzy, Black Sabbath chez Maison Columbia. Ah oui, c'est voilà. ça. On
2: faisait le tour. C'était quand ça avait même pas de belle... Ah, bon oh,
1: André, premier CD, Ozzy, Speak of the Devil, ah cassette. Speak of... Ah oui,
2: Speak of... Il y en a donc de bien des, des
1: premiers albums que c'est Ozzy ben ou que, oui, ou que c'est Black on Sabbath. On est à
3: Québec. Hein? Ben, mais pas ouais, juste ouais, mais, ça.
1: mais quand même... C'est
2: que les pochettes étaient tripantes. Ah, c'est vrai. Les, les pochettes de métal commençaient à être tripantes en tabarouette. Tu sais que moi, j'étais un fan de Halloween. Puis les, les pochettes, ils suivaient puis tu les textes se suivaient puis tout fait que hey écoute il te fallait genre puis tu lui faisais attention puis ah non c'était trippant. tu sais comme tu sais quand t'es propriétaire de vinyle puis que t'aimes vraiment ça il y a une genre de religion qui vient avec le vinyle tu sais il y a y a y a un motus ce genre tu sais quand tu sors un vinyle faut que tu fasses attention faut que tu l'essuies faut que tu le déposes euh, tu sais genre tu peux sortir la jaquette il y a une odeur le vinyle tu sais il y a quelque chose là-dedans ben, c'est ça c'est ça, les, est ça donné, les cd on avait
3: plus ça euh, moi, c non pas d'accord ah, le quoi le cd le de le développer, de développer le CD, oh, ouais. de prendre la pochette puis de, de m'asseoir avec un album. Ouais, avec net, la pochette. Avec la pochette oh, oui. et de lire toutes les paroles. Moi, je faisais ça ouais. avec
2: des cassettes, mais t'as as moins de chances de briser un CD qu'un vinyle. Un vinyle, c'est vraiment fragile. Ouais, oh, elle n'est pas. Attends, c'est pas
3: rayaient, vrai. il rayait
1: les CD. Le il rayait. sautait. Ah oui, il rayait. Puis, tu sais, si trop, si tu écoutais pareil. trop la même toune sur repeat, à la toune, elle venait maganer. Mais après ça, tes autres tunes, étaient correctes parce que le CD, susait
2: il pas s'usait
4: pas égal.
2: Il ne s'usait pas égal. Il ne s'usait pas égal. Oui, tortueux, Franchement. C'est toi qui, 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 qui... C'est toi?
3: Non, c'est toi. <rire> non, mais. <rire> mais
2: je regarde ça, j'ai du kiss, uh,
1: twisted sister, ah ouais, je regarde les sûr. textos, là. Genesis, foxtrot.
2: Euh, ouais. April Wine Vanille 2 en cassette chez Woolco ouais. bon. euh, tu vois j'ai fait, euh, fait le, le, le podcast de Nico en fin de semaine justement puis euh, le sujet c'était le, le vinyle t'sais. Nico notre Nico notre Nico à ah, toi okay. ah, ouais. Ouais, ça s'appelle les geeks ah je savais ouais. le ah, même pas ouais. ah, puis cool, en fin en de fait, semaine nouveau. son ah, sujet c'était justement le vinyle t'sais. puis euh, tu sais j'avais commencé à fouiller justement là, sur le vinyle là, sur les vinyles rares là. puis en a moi je pensais que j'aurais trouvé des vinyles rares genre à 100 000 quasiment. Pas tant que ça. Genre, quand t'as dépassé 2000, t'es vraiment dans le gros, gros rare. Ah ouais. Oui, mais euh, Pascal, moi, j'étais sûr que j'aurais vu des prix. Gars comme tu vois, un des albums les plus rares au monde, c'est Free Willin de Bob Dylan.
3: Okay. C'est
2: l'album le plus rare au monde. Parce qu'il a été. Il euh, n'a pas, pas
3: été imprimé, en, y y a, fabriqué en plusieurs fait, y, exemplaires. Il est sorti en 63.
2: Ils en ont imprimé 1000, puis. Une semaine après, il a été retiré du marché. Fait que, Pourquoi? Euh, on ne le sait pas. Puis, il y a quatre tonnes qui ont été enlevées, l'album. Il n'y a, a, la a, 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 a jamais eu d'explication. Non, c'est la compagnie Indies qui les a enlevés. Ils n'ont jamais eu d'explication. Il y a comme un, une genre de légende autour de ça, justement. Fait que cet album-là, c'est vraiment de tous les, les, les vinyles que tu peux trouver. Si tu trouves le 1963 Free Will de Bob Dylan, c'est 35 000.
3: T'as-tu? Oh, quand même. Puis, c'est un là l'album des Beatles, là, où ils ont des poupées dans les mains. Euh, Puis, euh, il y a comme du sang à la pochette. C'est un album, je pense, qu'il vaut ah genre oui, 125 000. Je oui. sais pas comment ça, ça avait sorti, cet album-là. Mais t'as-tu un Natalis non? Non. Bon, c'est pas grave.
2: Non, mais j'avais euh, aussi Led Zeppelin chez Atlantique. Parce que Led Zeppelin, le, le premier album, Led Zeppelin, Led Zeppelin, a sorti, est sorti chez Atlantique. Et ils en ont fait 2000 exemplaires. Et l'année d'après, justement, il changeait de compagnie de disque. Oui, de compagnie de disque. C'est parce que ça a foqué. Puis il changeait de compagnie de disque. Fait que tu vois, autour de 2000 euros pour celui-là. Toi, t'en
3: as-tu des rares dans ta collection? J'en ai un vraiment rare.
2: Un vraiment rare. On peut savoir c'est quoi On peut savoir c'est quoi? Ben oui. Ben c'est quoi? Je te le dis. C'est un cadeau que j'ai eu. En plus. De quelqu'un. Moi, je suis un fan... On veut tout savoir, nous autres? Hein? J'suis, oui, c'est ça. Moi, je suis là, là. <rire> <rire> Moi, je suis un fan fini. Si j'ai commencé l'humour, c'est à cause de Pierre Labelle. Pierre Labelle est mon humoriste favori de tous les temps. Euh, c'est un ancien baronnet. Il était un baronnet. Que, puis, euh, il fait un CV à la fin de sa, de sa carrière. Puis, il est décédé, malheureusement. Mais, c'est le premier vrai stand-up québécois qu'on a eu. Tu euh, Yvon était plus euh, Yvon Deschamps mm -hmm. plus un, genre un, un, un artiste multidisciplinaire, t'sais, lui à, au début de sa carrière, il, a, comment, il jouait du drum pour euh, euh, l'éveiller. C'était ça ça Oui, okay, c'est ça, ça il ouais, euh, était drummer pour l'éveiller euh, euh, Yvon Deschamps puis après ça il ben, est arrivé euh, tout le reste mouf tout ça le show puis blablabla, puis là on a connu Yvon comme mais le premier vrai stand-up Genre, qui faisait de l'humour d'observation, genre, tu sais, qui parlait pas nécessairement de lui ou de, tu sais, de, de conflits sociaux. Ça a été Pierre Labelle. Puis moi, j'ai vraiment j'aime tous ses numéros, puis on n'en trouve pas beaucoup, malheureusement, sur le web. J'arrive au vieux clocher de Magog. Bernard Caza est là. Puis Bernard est devenu un ami avec les années. Et moi, ce que je savais pas, c'est que c'était le dernier gérant qu'il y a eu. C'est Bernard
3: casa Puis Bernard Caza, pour les gens, c'est quoi? C'est le diffuseur euh, du... C'est le
2: diffuseur, c'est le propriétaire. Ben là, il a vendu l'année passée, mais c'est le propriétaire du vieux clocher de Magog. C'est lui qui a parti le poste de TV aussi. Ils font des émissions de rénovation. Ah oui, c'est ça. <rire> Parce qu'on voit la ouais, maison qui a non, été mais, finalement
3: euh, déplacée dans le oui. coin. Mais pis. il a été
2: gérant de beaucoup de monde. Entre autres, c'est lui qui a, qui a, qui a, qui a starté euh, Vincent Vallière, qui a starté euh, Kevin Parent, qui a starté en tout cas un paquet de monde. Hum. Et il a géré, entre autres, Pierre Labelle. Puis quand j'étais en résidence là bas puis, à un moment donné, on était en train de jaser. Puis, il dit, hey, tu sais que Pierre Labelle, là, quand il est revenu de la France, ils leur ont demandé genre, de taper son show pour la France en, en vinyle, mais qu'il ne s'est jamais rendu. Il n'a jamais traversé. Ça mmh. fait que, euh, je dis, ben oui. Puis, il existe, euh, ce vinyle-là? Il dit, oh, oui, j'en ai des caisses pleines dans le sous-sol. fait qu'on est descendu, puis il m'a donné deux disques en vinyle qui n'ont jamais été distribués. C'est le dernier spectacle de Pierre Labelle. Puis, je l'ai en vinyle, en deux exemplaires.
1: C'est ça. Puis, t'as-tu, genre, fait disparaître les autres caisses pour que ça monte en valeur, ou, tu sais? Tu détruis pris toutes
2: deux, les autres, tu le dans eux. la gamme. Oh ouais. Mais on va lui dire, hey, c'est le fun, c'est du Jack Daniel. Ça flamme-tu, du Jack Daniel? <rire> <rire> hey, mais
1: par rapport à ce que Pascal disait tantôt, l'album des Beatles. Oui. Euh, The Beatles, Yesterday and Today.
3: Oui, c'est ça, exact. C'est drôle aux, de pochette. Hein? Aux
1: enchants, ça a été vendu autour de
2: 200 000 piastres.
3: 200
2: 000 Oui, oui, oui. C'est
1: un les... album un peu obscur.
2: Euh. Oui, puis c'est l'affaire aussi, parce que là, as le titre, le, euh, comment ils s'appellent, les autres, les gens qui qui Les, les Beatles. Beatles. Non, non, mais il <rire> y a un groupe aux États-Unis, là, que tout le monde est euh, euh, satanique, puis tout le monde, là, ils, ils sont emparés de ça, un petit bout, le genre, de, en tout cas, c'est de la musique... Dans l'île Black Sabbath. Non 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 non, non un groupe genre comme religieux ou quoi que ce soit là, qui, qui, qui ont focusé sur cet album là puis euh, c'était assez euh, c'était assez effrayant, ils ont eu des menaces pour tout ça la compagnie, la compagnie la ben de, en tout cas à cause des des, des ça c'est euh, celle avec les petites poupées puis du sang hein? Oui, exactement.
3: Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils font ça souvent là, il me semble même il avait brûlé aussi des les albums des Dixie Chicks aussi puis euh... Ah, mais ah, ben, les, les Dixie fâches.
2: Chicks, Ben oui, mais ça hein?
3: Ah non, les Américains quand ils se fâchent, ils se fâchent. Ah oui, ah, ils sont tout
2: le temps fâchés. Mais là, ils ne sont pas très fâchés. Là. Ça a l'air de banaler. Ils sont contents, ce transit. Bon, si tu le dis. Hey, Trump et tout, tout le monde écoutait. Bon. Aïe, 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 Pascal?
3: Ben écoute, euh, on faisait des heures spectacle, spectacles, finalement on a décidé de parler de, de voulez-vous, on continue-tu, qu'est-ce qu'on fait? Non, oui, ouais, non. Ben qu'est-ce que je vous dis? Ok, je vais vous parler d'abord, on parlait de métal puis de musique, euh, les racines euh, du hip-hop euh, au Québec, c'est un documentaire qui est disponible oui! depuis aujourd'hui, oui, une série de oui, oui, documentaires oui. qui a été faite par Impost puis euh, Félix le B. B. Défossé, le premier épisode est disponible, c'est pour connaître, euh, tu ceux qui s'intéressent à la culture hip-hop, eux ils sont allés fouiller parce que... On pense des fois que ça arrive au Québec avec Dogmatic, c'est arrivé, il y en a qui pensaient que c'était avec, voyons, Acrofond. le chef Francoeur. Ah okay, ouais, oui, Acrophone, c'est vrai. Ah, ouais, mais, mais ça remonte avait à pas
2: plus. Euh, Casey et les
3: oui, mais ça, c'est 90 aussi. quand même. Ouais. Mais ça vient avant ça. Il y avait.. Y, justement, ils vont démystifier dans le premier épisode. Ils pensent c'est un DJ qui s'appelle DJ Flight, qui est un gars cest euh, tu lui? En tout cas, il y, y a un gars qui est de. Non, c'est euh, Rudy Filius euh, qui a déménagé de Brooklyn à Montréal dans les années 60 et okay. qui a amené vraiment ça, des shows et pop au Québec. Euh, c'est dans les années 70, oh ouais. là, finalement, puis il y a plein ouais. de monde. Hey,
2: c'est le début du scratch
3: ben, c'est le, les 50 ans du hip hop en général. tu sais, de la culture hip hop commence à émerger. Mais les autres, ils racontent justement que ça s'est plus passé du côté anglophone. Puis mm -hmm. à cause que ça s'est passé du côté anglophone de Montréal, puis de, de, à ce moment-là, on était plus dans le temps du référendum. C'était, il y avait vraiment plus une différence avec l'histoire. C'est un peu perdu. Puis ils racontent ça dans la série qui est disponible ah, euh, sur Télé-Québec. Ben cool. Je pense que ça va vraiment être super trippant.
2: Vraiment, je vais vous mettre un œil là-dessus, tu peux être sûr. Ben, Merci ouais, beaucoup
3: Pascal. Parle. Ça me fait plaisir.
2: Vous
0: écoutez Les Meilleurs Moments, le monde de
2: théâtre. En studio avec nous, euh, vous le connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, ben vous manquez peut-être quelque chose, il est performeur, romancier, poète, travailleur social, il est beau, il est fin, il est brillant, je l'ai. Salut David Goudreau, <rire> comment tu vas? Je pensais que tu parlais de toi, ben bien non, bien, vrai, ça, ça va très C'est que je parlais de toi, <rire> très content que tu sois là aujourd'hui pour nous présenter un un beau projet, je trouve ça le fun. Alors là, on va pouvoir aller s'asseoir dans une grosse salle. Pis t'écouter.
4: Exactement, enfin. la scène. Toujours l'écriture, c'est l'écriture ben qui oui, est au est centre ça. de la patente, ça reste la littérature, mais c'est un vrai spectacle, euh, humour et poésie. J'avais fait une première tournée euh, il y a quelques années qui avait vraiment euh, bien roulé, on était super content, mais qui était une espèce de d'hybride de conférence. j'avais ajouté des numéros d'humour, euh, de la poésie au travers, et là j'ai vraiment monté un vrai de vrai spectacle, pour avec Spectra, donc euh, on a une équipe, on a la mise en scène, le décor, euh, je mélange des numéros, numéro vraiment humoristique. Je me suis permis d'aller vers l'humour. Mm -hmm. Je me suis dit, écoute, c'est des humoristes qui deviennent animateurs de radio, il y a pas des poètes Attention ce que à Tension à <rires> ce que la tu vas dire. La va tension ici. Attention il y a de la
3: tension. Non, 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 mais, non, euh,
2: mais, euh, mais euh, euh, David, euh, écoute, pour, pour les gens qui... Probablement qu'il y a bien des gens qui t'ont déjà vu, qui t'ont déjà entendu, mais qui ne sont pas trop sûrs que toi. Euh, sais que c'est toi. Euh, on va parler un peu de comment t'es arrivé dans tout ça. Toi, en 2011, tu, rem tu remportes un prix à Paris.
4: Ouais, la coupe du monde de poésie. La
2: coupe de monde.
4: Ça sonne bien. Hein? Ben
2: écoute, moi là, je ne ouais. savais même pas que ça existait ça. C est, c est quoi, Comme euh... la
4: plupart du monde aussi. C'est ça. C'est peut-être pour ça que j'ai gagné. Il n'y a pas beaucoup d'inscriptions.
2: <rire> je t'arrivais là, y il avait, y, avait, y, avait, y avait un trophée sur la table. puis on dit, serre-toi. Il n'y a partie que le trophée. Il y avait
4: quand même 24 ah ouais. pays, dont le Québec et le Canada. Donc moi déjà, ça m'allumait beaucoup de savoir que le Québec était considéré comme un pays mm -hmm. à la Coupe du Monde. Donc, mm -hmm. je suis arrivé là très épanoui. Et euh, <rire> chacun des pays performait euh, finalement dans sa langue. Le représentant faisait son texte dans sa langue. Les textes traduits en français, en anglais, dans la langue d'origine. Puis évidemment, les, les points étaient beaucoup sur la performance scénique. Je pense que les francophones, on avait quand même un avantage parce que la majorité du public, évidemment, c'était des, des Français. Des français. Mm -hmm. puis, euh, puis finalement, c'est ça. J'ai eu la chance d'être le premier Québécois à gagner la Coupe du Monde. Ça a ouvert quelques portes. Ça m'a permis de retourner en France animer des soirées, euh, faire des, des rencontre, des collaborations. Mais euh, toujours, le, le, le côté littéraire était là. Parce que là, c'était peut-être mon premier contact vraiment avec la scène. J'avais fait un peu de drape, un peu de scène plus jeune, mais euh, vraiment la scène à travers le, le slam. Mais l'écriture, c'était vraiment ça le, le, le plus important pour moi. Puis là, publier un premier recueil de poésie, commencer à publier les romans, La bête à sa mère qui a eu un retentissement inespéré, puis qui m'a permis de m'installer comme écrivain. Et dans le fond, j'ai toujours eu cette espèce de déchirement, euh, le côté écrivain dans le sol tout seul sur le projet à, à torcher des centaines de pages et l'envie de rencontrer le monde puis de faire réagir puis d'avoir un contact avec le public qu'on a un peu à travers le slam évidemment, mais qu'on n'a jamais comme quand on peut déployer un spectacle pendant une heure et demie, tu le sais, c'est une mais relation oui. que tu installes, c'est différent d'une scène à l'autre, c'est fascinant même les dynamiques de groupe quand tu fais de la scène, tu peux faire deux spectacles dans la même ville deux la même dans la mm -hmm. même journée, puis c'est deux univers complètement différents. Donc, euh, ça, ça m'a manqué pendant la pandémie. Ça, ça me manquait pendant les projets d'écriture, puis je suis vraiment heureux d'y revenir.
2: Mais, tu sais, euh, d'avoir l'idée de le faire, puis vouloir le faire, de passer, genre, de ton sous-sol à écrire à la scène, ça, c'est une chose. De le faire, puis de le faire pour que ça fonctionne avec de la poésie aussi me semble que le défi était pas pire. Oui. D'emmener hey, euh. ça euh, dans des grosses salles de même. Parce que, OK, pour les gens qui connaissent pas beaucoup le slam et qui connaissent un peu plus la poésie, il y a des gens qui connaissent un peu moins la poésie, mais plus le slam. Euh, tous vont avoir de l'humour à travers ça. C'est quand même... Euh, C'est un menu assez plein, rempli, puis... Euh, c'est un menu découverte là. C'est une belle bébite, en ah fait. Ouais.
4: Mais mais tu vois on va donner ça au monde là, parce qu'on charle souvent quand on a euh, bien du monde. Mais les gens sont plus curieux qu'on le penserait. Puis ça c'est bien. Je pense que le, le, le public qui euh, accepte de venir, il euh, y en a qui viennent qui me connaissent plus justement comme romancier ou qui m'ont vu à la télé faire les, les fameuses lettres. Bonsoir, et tout bonsoir. Ça. Qui t'ont pris pour
2: Yannick de Martino Entre autres. Exactement.
4: Ça c'est malade. Ça c'est la, la première
3: oui, fois. fois. Oui, oui. Mais je comprends. Je savais pas mais je comprends.
4: C'est malade. fois faite mais il faut savoir que c'est pratiqué pendant des semaines là, je lève mon chapeau Moi, je trouve que c'est une super imitation oui. effectivement cette performance là <rire> bye bye il oh. euh, y a des gens qui m'ont euh, redécouvert à travers ça et, euh, et d'ailleurs Yannick qui est qui est venu sur euh, mon spectacle j'ai fait un spectacle dans oui. juste pour rire à la maison symphonique puis on a partagé la scène c'était un petit clin d'œil justement après cette performance là de sa part donc euh, oui, il y a des gens qui m'ont découvert à travers les lettres à la télé, il y en a qui c'était plus à l'écrit. Puis finalement, ben, sur scène, je mélange tout ça, puis je me permets d'aller justement un peu plus loin, de faire des numéros vraiment humoristiques, de faire des trucs plus profonds aussi avec euh, piano, puis euh, des, des gros textes de Anne-Hébert, euh, Régent du Charme. Euh,
3: Moi, oui. j'entends piano, là, ouais. c'est ça, tu joues du piano depuis quand
4: depuis un an à peu près exactement. En Ouh, fait, à peu
3: près ouais. exactement.
2: Ouais. OK. Ouais, Alors, euh, c'était euh, David Golo qui <rire> était <rire> avec nous aujourd'hui.
4: Ah, il, il était à juste piano de oh, péter ouais, sa Il ouais, ah, y a plein, mais... plein d'amoureux de, de, de la musique là, autour de la table. Ah, oui. On rive. aime
3: bien ça. Oui, mais c'est...
4: Mais, mais je suis pas un musicien, là, je ne veux pas du tout. Ah oh, ouais, allez, pour voir son
3: show, ça sera pas bon. Non, ce pas un musicien. Non,
4: je suis pas un pianiste. Je joue du piano, je me débrouille les quelques morceaux. Oui, mais c'est parfait. Je pratique comme un fou, donc je les maîtrise. J'arrive à lire un peu la musique, mais euh, mais ce que je voulais c'est justement c'est ajouter une épice puis faire cet effort-là aussi, à quelque part par respect pour le public qui ont vu le premier spectacle puis leur offrir un petit quelque chose de plus, mais euh, mais voilà. Donc, mais
3: pas besoin d'être un virtuose fait. là, on le sait, voilà. je veux dire, de, de s'accompagner au piano, puis là t'en as fait ouais. plusieurs t'es en rodage, je vois que t'as joué beaucoup euh, tout complet Comment ça oui. se passe? Comment les gens reçoivent Super la proposition? C'est sa
2: gueule. mère qui ajoute les billets. C'est sa, <rire> <rire> sa mère qui a Tout les billets. Tout le <rire> tête, tout on va peut-être obligé de te
3: sortir de ton fond. show, P.A. <rire> oh, non, oui, on n'aura
2: pas le choix.
1: <rire> Mais euh, moi, j'ai une question, par exemple. As-tu l'impression d'être un peu précurseur de, de quelque chose? Mm -hmm. Parce que, tu sais... Moi, j'en connais des slameurs là, qui ont un, un talent là, que, que j'admire, mais on dirait que c'est quand même un peu confiné à des cercles d'initiés, à très des, des événements de, de, de sous-sol d'église. Alors que toi, tu réussis quand même à rejoindre un grand public, tu ouais. fais de la scène, la télévision, etc. Fait que tu portes tous ces chapeaux-là, en même temps, c'est super grand public.
4: As-tu l'impression ouais. d'être un peu en train de taper une trail J'espère que oui. J'espère que oui, que ça va ouvrir une brèche puis qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir rayonner autant. T'sais. Puis moi, je le dis, allez voir les, les soirées, vous mais ce que je fais. Il y en a plein de façons, il y a plein de gens différents, puis c'est intéressant, puis il y a des micro verts. Les, les scènes poétiques sont, sont vivantes. Soyez curieux aussi d'aller justement plus loin. Mais c'est souvent le cas dès que t'es un peu dans, dans une niche, dans le compte Fred Pellerin. Il y en a des centaines ouais. de compteurs au okay, yeah, oui. Québec, mais tu te dis compte. Fred Pellerin, là, pour l'instant, l'islam, c'est plus ma face qui, qui mm. sort. Mais il y en a d'autres. J'organise la nuit de la poésie avec Richard Seguin, c'est au deux ans, cet été, 17 août à Savannah Parkett, ne manquez pas ça, mais j'organise des événements de slam, il va y avoir même un slam avec des enfants, il va y avoir la gang des, 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 des grands aussi, des, des vieux, des vétérans, mais il y en a des événements à découvrir. Je pense que, moi, le, le choix que j'ai fait de vouloir cette, être cette espèce de passeur-là aussi au niveau littéraire, de rejoindre le plus grand public possible, puis d'assumer d'être populaire, puis de, 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 de vouloir oui faire découvrir des textes qui qui sont pas si accessibles que ça, le lecteur de, de saint denis non, Garneau, puis tout ça. Mais quand tu l'interprètes, puis quand tu expliques le contexte, quand tu le ressens, tu le vis, mais ben ça parle au monde. Puis, le fait que j'ai peut-être touché à ben des trucs, tu sais, j'ai des, des recueils en vers libres, j'ai de la scène, du slam, plus qui rime, j'écris des chansons, vraiment tout ça. Mais c'est c'est ça, ça, ça a communié, puis j'ai réussi peut-être à, à communier avec un plus grand public qui, ouais. là, finalement, ils vont venir voir le spectacle parce qu'ils ont ri ou ils ont aimé le roman, puis ouais, ils vont se découvrir que, hey, finalement, j'aime ça, là, la littérature québécoise, puis ça me parle, puis... Donc, tout ça, finalement, c'est des vases
2: communiquants. Voilà. Tu sais, quand t'écris quelque chose, quand t'écris soit un slam, soit un poème, ou... Tu sais, il y a quelque chose, il y a une implication émotionnelle là-dedans, c'est vraiment, il y a quelque chose que tu vis. ouais Le buzz... Es-tu plus fort quand tu finis d'écrire ou quand tu le fais avec un micro des mains? mains? Ah, très bonne question. Merci, euh, je suis bon euh, là-dedans. <rire> gardez-le,
4: gardez-le, il est bon, hein? il est bon. J'en ai fait une couple d'entrevues aujourd'hui, c'est un bon ça. <rire> Mais euh, en fait, euh, je dirais que c'est tellement différent. Puis là, je me retrouve à un moment de, de ma vie où ça fonctionne bien sur scène. T'sais, oui, les, les salles se, se remplissent. Puis c'est des vraies rencontres. Puis les, les gens acceptent la, la proposition d'humour, mais le côté littéraire fonctionne aussi. Ça, ça me nourrit tellement. En plus, le fait de travailler en équipe, il y a Geneviève Rio qui fait la première partie, qui est quelque chose de vraiment viscéral, qui ben fonctionne, non. magistral. Oui, c'est puissant ce qu'elle fait. Donc, ça marche. Et... En même temps, j'ai besoin d'écrire. Moi, à huit ans, je savais que je voulais être écrivain. C'est la chance de ma vie. Très, très tôt... Moi, quand les livres m'ont rentré dedans, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire de la magie avec 26 lettres, faire vivre des émotions. Ensemble, <rire> oui, c'est vrai, oui. avec 26 C'est beau, euh, d'une même, avec 26
3: lettres. C'est un poète, imagine.
4: <rire> <Ouais>. <rire> mais, mais très jeune, j'ai su que c'était ça que je voulais faire, moi, dans la vie. Euh, c'est une chance incroyable, puis je veux le faire. Donc, c'est sûr que les livres vont prendre la place, puis c'est des méchants chantiers. Là, le monde ne se rend pas compte, là, mais écrire un livre... Puis moi, j'ai tellement d'admiration pour ceux qui sont en train d'écrire leur premier livre, qui savent pas s'ils vont être publiés. T'sais, la majorité des livres sont pas publiés. Quand tu te garoches dans un chantier, que tu montes une baraque de 300 pages puis que tu le sais pas. Euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les primo-romanciers, pour les, les jeunes auteurs, ceux qui commencent. Mais moi, je vais en écrire d'autres livres Pis je sais c'est quoi ce chantier-là. Mais mm -hmm. je veux y retourner puis je veux faire de la scène aussi. La seule différence, c'est que je vais peut-être moins mélanger tout ça. Ouais. Là, je prends le temps de faire la tournée deux ans ça route au moins puis le livre viendra après. Je vais peut-être le commencer pendant, mais c'est deux univers, mais je me priverai, Je me priverai pas ni de l'un ni de l'autre maintenant.
2: Si on demandait à David, de nous un mot pour te décrire.
4: Euh,
2: courageux. Et voilà. Yeah. Moi, ça, c'est... J'adore ça. ça. Parlant de courage, tu as travaillé avec Mariana? <rire> ah, c'est intéressant ça quoi. ben oui parce Comment que c'est ma grande amie ben Mariana oui, oui. Fait que, ouais. je sais qu à, à quel point qu elle est intense Exact. mais aussi qui euh, qu a des, une connaissance littéraire et euh, une, une plume exceptionnelle ben oui puis qui est écrivaine aussi il y a, oui, y a un, est un livre super même. intéressant oui, ah, oui.
4: c'est un livre qui m'a oui. ému Puis j'y ai écrit euh, je savais qu'elle m'avait lu aussi Puis on est vraiment des, des beaux échanges c'est comme ça que ça a commencé par le, le côté euh, lisons-nous puis quand est venu le temps de voilà de dire qui on embarque dans l'aventure pour peaufiner la, la mise en scène, euh, je me suis dit Mariana Madia, c'est vraiment mes premiers choix mm -hmm. en j'ai de la chance qu'il accepte. Mariana Madzip pour le côté humour, parce que on a un humour très différent, mais sa présence scénique, sa performance, où j'avais envie de Je pense qu'elle est capable de très bien
2: comprendre ce que tu fais. Oui,
4: absolument, exact. exact. Ben, non seulement elle l'a tellement bien compris qu'à la première rencontre, la première fois qu'elle a écouté le spectacle, elle m'a fait déplacer un numéro, puis c'était une excellente idée. Puis elle m'a fait euh, enlever des, euh, des bouts si on saura jamais si c'était une bonne idée C'est peut-être les meilleures lignes du spectacle après ça, je l'ai
2: écouté ah ben c'est ses culottes. <rire> oh, ça, ça c'est Mariana Ça, elle a toujours un punch à la fin ça marche bien. et euh, l'autre euh, personne avec qui j'ai vu que tu avais travaillé puis moi c'est quelqu'un que j'aime depuis le, le depuis que je joue de la guitare Richard Seguin. ouais si tu savais à quel point, P.A.
4: tu fais bien de la main, ce gars-là, là. là. Mm -hmm. un okay, des, depuis toujours. Mais c'est un, un humain, c'est un des, des, des plus beaux humains que j'ai connus. Ce gars-là, il, il est vraiment là. D'une humilité et grandeur d'âme exceptionnelle. D'ailleurs, c'est la principale raison pourquoi je voulais qu'il voie le spectacle, qu'il me fasse des commentaires, c'est que c'est un euh... Un ami intègre, puis je savais qu'elle allait me donner l'heure juste. C'est un grand aussi euh, poète lui-même, un grand amateur de poésie. Richard Seguin, oui. il connaît le, la, la poésie. Il a initié le sentier de la poésie à saint de paquette il, il a fait beaucoup pour euh, les chanteurs, les chanteuses, les, les poètes au Québec. Donc, je savais qu'elle allait me donner l'heure juste. Puis en même temps, euh, un peu comme je me disais, si Mariana rit de mes parties d'humour, c'est plutôt bon signe. Autant, je me suis dit, si Richard ne rit pas, quand je <rire> <du> piano, <rire> ça va être mon signe
1: aussi.
4: <rire> et, euh, et ça a marché. Écoutez, lui, il était d'accord qu'on qu garde cette, mais cette idée de C'est
2: quand même, je trouve ça intéressant. Ça ressemble un peu à ce que tu fais. là. C'est vraiment dans toutes les directions. Mais au bout de la ligne, ça se tient super. Il y a une là. cohésion. Il y a une cohésion au bout de la ligne. Euh, tu vas être en spectacle le 24 mai à l'Anglicane, à Lévis. Le 3 avril prochain au Grand Théâtre. Un dollar par billet vendu sera remis à la fondation Evenco ouais, pour offrir des instruments neufs aux oh, enfants. Je pensais que c'était pour payer le salaire à Sugar Sammy. <rire> non, non, euh, non, mais un dollar par billet vendu sera remis à la fondation Evenco. Euh, merci vraiment beaucoup d'être euh, passé ici. Très puis, euh, tu rends euh, le slam puis la poésie bien sexy. Merci. Ben, euh, hey, je te souhaite mais... le meilleur le manager, Je te souhaite tellement de bon. Amuse-toi. Amusez-vous amuse. ce
3: soir, hein, Vos deux shows sont complets ouais, à La euh, Chapelle. Puis euh, on va dire au monde d'aller chercher des billets pour le grand théâtre parce que si c'est comme tout le reste de ce qu'il y a sur ton site, ça part vite en Titi. Ouais, c'est donc...
4: bon, le monde est Geneviève, es tu es là ce avoir. soir aussi?
2: Ben, en fait, tu fais la tournée au complet. C'est
3: merveilleux. Il est mal, hein, lui?
2: Il est mal placé, c'est pas le fun de ton équipe. <rire> Vraiment pas le fun de ton équipe. Oh, gang. Hey, merci tellement d'être venu.
1: Vous écoutez les meilleurs moments le monde de PA.
3: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne
2: peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetematoyota.ca ou un concessionnaire
1: Toyota du Québec dès aujourd'hui.